0: 大家好，欢迎收听《小事一桩》的第05期。那现在是星期日的晚上，这期节目会在星期二的上午更新。从来没试过，离更新还有两天的时间，还没有开始录节目。为什么这期拖到这么晚才录呢？因为这期比较特别，想做一些新的尝试。那我现在呢，就在我的一个小房间里面。我身边放着我过年的时候买的鲜花，呃，一颗水仙花。我是在过年前差不多一个星期买的吧，然后它在年三十那天晚上就开了第一朵花，然后现在陆续开了十几朵吧。这是我第一次过年买水仙花，水仙花的香味儿真的特别好闻。然后最近因为疫情特别严重。我也不知道自己什么时候会会不幸中招吧。我会经常每天都会都会闻一下那个水仙花，看看自己还能不能闻到那个香味然后来确认一下自己的嗅觉还在不在。<笑>所以每次闻到花香的时候，嗯，一是很享受，二也是很庆幸，觉得自己现在应该还没事。自从过年买了这个鲜花之后。然后我在家的时间又比较多，我就经常喜欢把这些花放在身边，感觉看着他们心情就会好一点。有的时候我可能换一个房间的话，我都要把这个花搬到我所在的房间，然后让他们围绕着我。嗯，就感觉花的颜色呀、啊、香味啊，能带来一种生命的感觉。可能就像养宠物一样，你觉得是有一个生命在陪伴你吧？那我现在发现，其实。家里摆一点鲜花也是能起到同样的一个效果，都是一种生命的互相陪伴吧。最近疫情很严重，其实是从一月份的时候就开始了，但是应该是从农历新年的时候有一个大的爆发，当时每天新增确诊一百多个，维持了一段时间。那个时候就觉得已经挺严重的了。当时觉得非常嗯搞笑的一件事情就是。嗯，你每天看新闻，它的一段视频的开头就是，呃，卫生防护中心的人就在介绍当天的疫情的情况，新增了多少病例，这些人的这个去过哪些地方需要做检测，然后介绍完之后呢，视频结尾的时候呢，就会有这个新闻视频网站的这个集团的一个拜年的一个片尾。就会配上非常喜庆的音乐，然后再加上他们拜年的这个祝福。每次看这个新闻的视频的时候，我就觉得非常的分裂。就前面明明在讲一个日益严峻的一个疫情的情况，然后结尾都会配上一个非常欢快的一个新春祝愿，觉<笑>得挺搞笑的。在这里，大家可以听一下。咁我都留意到，我哋啲個案入面呢，都有好多喺新,新春期間就去過好多餐飯嘅，即係有三十步打後三十、三十一一啊、二啊，都可能都係即係香港嘅家族，即係個傳，即係中國人嘅傳統啦，都會去唔同地方食飯同埋拜年啦。咁有啲人都有去呢、这個寶蓮寺呀、車公廟呀、啊，呢啲人多比較多嘅地方。咁我哋都擔心咧喺呢啲地方呢，都會有啲傳播嘅。东方网绽放光芒，东方传媒机构同仁鞠躬。对，刚刚这段里面，其实大概的意思就是说，过年的时候，因为有一些家庭聚会，然后就产生了一些确诊的群组，然后还有很多人去到宝莲寺或者是车公庙这些地方去拜神，因为那个地方人也很多，然后也产生了一些确诊的群组。接下来就是一个非常欢乐的片尾，觉得挺搞笑的。其实他平时的片尾不是这个音乐，平时就是一个很简短的片尾，然后过年期间嘛，就变成了一个非常喜庆的片尾。当时觉得每天新增100多宗已经是挺严重的了，因为可能从疫情爆发以来，这边的确诊的数字最严重的时候也不过是一天100多宗。但是这几天的疫情就是更加急转直下，就每天新增确诊已经是突破一千多宗了。然后我是在九号的时候确诊，第一次突破一千。然后我是在那一天去打的我的第一针的疫苗。之前因为种种原因吧，比较担心疫苗的副作用，然后一直没有去打。也是因为我一直是一个人生活，也觉得自己的。社交圈子或者是生活的轨迹都相对来讲，不管是对别人还是对自己都比较安全，所以一直没有去打疫苗。然后是呃9号那天，因为正好是政府颁布了疫苗气泡的措施，如果再不去打疫苗的话，可能会影响到出行，所以呃那天去打疫苗的人非常的多。从排队登记到打完针的话，应该是有历时五个小时左右，就是在一个私家诊所大排长龙，其实也也是一个人群的聚集吧，感觉也会带来很大的风险，但是也都是无可奈何吧。其实大家都等得很焦急了，但是整体还是挺有秩序的。然后每次医生一叫到谁的名字的时候，就在诊所门口等。然后，同时在等待的一些人，一些我们这些街坊的大妈，就会非常热情的，就是告诉你赶快把那个外套脱掉呀。嗯，把手臂露出来啊，然后让医生能快点打针。然后我记得我当时是里面穿了一件短袖，外面有一个外套。然后这个大妈特别怕我，就是要进去之后才脱掉外套，就怕我耽误整体的这个排队的时间，就让我在外面等的时候就赶快把外套脱下来。然后我在脱外套的时候，因为那个空间非常的狭小，然后就那个袖子就卡住了。然后几位大妈非常热情的上来，直接帮我。扒掉了外套，嗯，当天排队的过程里面就能听到大家在聊啊，有也有抱怨呢、啊，也有不耐烦呢、啊。当时那个小诊所只有一个医生，所有的事情都是医生一个人完成，叫我们排队等待，然后又要去准备这个疫苗，然后要给我们打印接种的证明，然后一所有的流程都要他一个人做，所以过程非常的缓慢。<笑>但是这个医生其实也挺好的，因为当天一下子非常多人去排队打疫苗，很多诊所的预约就全都满了。其实正常来讲，这个诊所应该是晚上八点多吧，就是应该是结束营业了。但是因为当时打疫苗的人太多，当天可能他就是一直打到诊所所在的那个商场关门落闸，他才才是结束一天的工作。其实也挺不容易的。其实很多地方都有针，但是就没有办法加班加点的帮你打。然后这个医生他愿意非常忙碌的，然后也冒着很大的风险，因为也是有很多人聚集在那个诊所附近，然后他就还愿意在这个时候提供这样的服务，其实也是挺不容易的。然后当天在那个外面等的时候，也跟一起排队打疫苗的人聊天。那个时候，忽然有一种真正明白了什么叫做“共度时间”这个词。可能因为香港2021年的疫情都不是很严重，好像都已经生活，嗯，在很大程度上都恢复正常了。但是今年这一波疫情起来之后，情况越来越严峻，也是前所未有的，有新增确诊要达到一千个以上。然后这种情况其实已经差不多有一个星期了。就是在那天打疫苗的时候，我才感觉到，这个事情可能就是要所有人共同去经历和面对的，才特别真切的有这种体会。我记得以前的时候，比如说今年年初的时候，疫情刚刚有一点点反复的苗头，然后我们公司同事们，呃，我们团队的，我们部门的人。不到十个人吧，然后大家说一起去吃看店饭，然后我当时犹豫了一下，思前想后，我觉得我不想去。当时是比较担心被传染，或者说更真实的想法其实是不想因为就是跟同事吃饭去承担这个风险，觉得这样做不值得。我一直觉得，嗯，跟别人吃饭是一件有风险的事情，那我为什么？我在什么情况下会选择愿意去承担这个风险呢？可能是跟我关系比较好的、我亲密的朋友，跟他们吃饭，我可能才愿意去承担这个风险。如果是这种工作上的聚餐的话，我觉得大可不必，我不值得为这些人去冒这个险。嗯，当时确实也是没有去吃这个饭，当时是觉得能够独善其身吧，就是我可以做各种事情去。尽量的降低这种风险，但是直到我那天排队打疫苗的时候，我看见我们我们这个社区里面的这些人跟我一起在那儿排队，嗯，一起在等待长达几个小时的等待。那个时候就觉得没有办法独善其身，尽管可能大家都很不知所措，有些情况也都是无可奈何，但是当时感觉。也没有那么的差，就觉得嗯，至少大家还在一起。然后排队的时候，有的时候也会，哎呀，说说笑笑吧。嗯<笑>，就是觉得也没有那么差。对，忽然觉得也没有那么可怕。按、啊、我以前的想法，就觉得跟一群陌生人在一起排队，也是冒着一个风险在那儿聚集，也是完全不值得的。但我当天竟然没有这种想法。我倒是觉得大家一起排队也挺好的。然后我还记得上一次疫情比较严重的时候，我爸妈还说：“哎，要不要考虑回大陆回去生活？”我当时就觉得这个说法有点不可思议。我回哪儿去呢？我为什么要离开呢？可能我早就已经觉得这个就是我的城市了。那我现在生活的地方就是我的家了。现在这个城市发生了疫情。我我离开他，我能去哪儿呢？现在疫情也很严重，但是我从来没想过说我要离开这个城市。嗯，相信也希望所有人能够平安度过这个疫情吧。讲了这么多关于疫情的事情，其实还没讲完，再讲一点后续吧。就是打完疫苗之后，我的几个本地的朋友特别关心我，因为他们知道我一直有点害怕打疫苗这个事情。然后打完之后，他们一直在跟我确认我感觉如何，提醒我要怎么样注意休息啊，多喝水啊，嗯，有什么问题随时跟他们联系啊。有一个朋友还说，他晚上当天晚上，他说他手机不关了，嗯，随时有什么情况的话就给他打电话。然后我觉得特别感动，特别温暖，就更有了那种家的感觉，或者说更有了一个对这个城市的一个归属感吧。我不知道，我说害怕打疫苗这个事情会不会，可能很多人都觉得这个是不理性的一个担心和害怕吧。我很感谢我的朋友们，他们竟然没有觉得我是小题大做、大惊小怪，而是知道我非常担心、非常害怕，然后一直问候我。嗯，我觉得有这样的一些朋友真的是很幸运的一件事情。嗯，好吧。这个就是我最近关于疫情的一些想法吧。啊，听到这儿，你可能觉得这个这一期播客跟以往的几期节目都不太一样。确实，其实过去的这三个月呢，做了有七个单集的节目了。然后从这一期开始呢，其实我也是想做一些新的尝试吧。然后这一期也可以算当做是一期。改版的一个说明。之前做播客，每一期我觉得自己都有非常非常强的得失心，可能说到底还是怕自己不够好吧，不值得被倾听吧。我不知道大家为什么要花时间来听这个播客，总是觉得不想浪费别人的时间，然后录的时候就很紧张。其实我也不知道现在这个播客前面说的那些对别人来讲有什么意义，可能。如果没有什么意义的话，那就当我是一个自己的一个记录吧。如果从这些我说的这些生活里面的一些事情啊、一些想法，能让你觉得有共鸣的话，能够陪伴你的话，那也很好。之前反正就是整个做博客的时候都感觉很担心吧。从这一期开始，还是想再松弛一些，嗯，录一些像现在这样，就是。自言自语的一些播客吧，随便讲一讲自己的生活或者是一些感想吧。然后还有一个问题就是，之前录播客就感觉每一期的整个流程都差不太多，不管是之前的准备阶段也好，还是后面的剪辑，感觉都有点落入了一个城市化的一个过程。比如片头加一点截取啊，然后加一点音乐，然后结尾加一点音乐，然后中间是一个对话。嗯，感觉好像有点枯燥了，然后想做一些新的尝试吧。然后另外就是，也能感觉到两个人的这种对谈，其实还是有很多限制的，包括大家感兴趣的话题呀、啊，或者是生活经验都不太一样，所以有的时候，嗯，有一些话题想聊，但是可能又比较难聊。嗯，反正就是有各种各样的限制，然后。在准备上面也遇到一些困难吧，所以可能这种对谈的方式也会稍微做一些改变。那以后的小事一桩呢，其实还是想尽量多的聊一些阅读和嗯一些观影的一些感受吧。嗯，如果找不到合适的人一起来聊的话呢，可能我就会嗯一个人录，但是也会尽量的去找跟我一样对一些话题感兴趣的朋友来聊吧。可能。不太会有一个固定的搭档来聊天，但是会请不同的朋友来聊不同的话题。那可能会是我生活中的朋友，也可能是嗯、呃，在社交媒体上我找到的一些关注同一个话题的一些陌生人吧。那在这里给简单预告一下，在下一期呢，我们会聊约翰·威尔逊的《十万个怎么做》这一套纪录片的第一季，然后。和我对谈的这位朋友呢，其实就是我在社交平台上面找到的一个对这部片子很感兴趣的一位陌生的网友。然后我们，嗯，前两天已经录完了这一期节目，我觉得聊得非常有意思。欢迎大家在两个星期之后，啊，应该是在三月初的时候再来收听这一集。另外，就是还有在之后的节目里面，我可能也会请到。嗯，我在香港的一些朋友来聊天，那可能他们是讲广东话的，所以接下来也可能会有一些广东话的节目。对，这个是关于呃聊读书啊，或者是一些对谈的节目。那另外呢，就是会有一些节目呢，就像今天这一期一样，就是呃随便说一说最近的想法呀、啊，一些有意思的事情，就是记录一下自己一些零碎的感受吧。然后，另外呢，也想做一些嗯，声音纪录片的节目，就是可能会把一些想法、一些想说的话，做一些结构上的一些设计和编辑，然后再加上我生活当中的一些城市里的声音啊，或者是去爬山的时候收集到的一些有趣的大自然的声音啊，然后做成一些声音的纪录片吧。嗯，也是受到了约翰·威尔逊《十万个怎么做的》这部片子的启发，觉得自己可以做一个声音版的，嗯，也是希望做的一个尝试吧。然后以后的小事一桩可能会是一个新的一个样貌吧，再次出发。希望你有兴趣，还是常常来听。好，那今天的节目就到这里，感谢你的时间，再见。